Välkommen till Businessvak med Henriette. Det här är er ju stället där vi snackar med de råaste damarna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Och den här episoden är er sponsad av Tripletex som är er ett regnskapsprogram för stora och små bedrifter. Nu kan vi önska välkommen till Lise Värmelid Kristoffersen, alltså dama bak pengesnack. Allerede i 2015 så bestemte sig for att dele sine bästa tips om sparing online, og i 2018 var det opprettet firma for tipsene. Siden den gang har hun levd av pengesnakk-brandet, hvor hun gjennom foredrag, bok, blogg og podcast hjälper andre med att minke pengeforbruket. Hun leder en av Norges mest populære sparepodcaster, Pengesnakk, og har gitt ut boka «Slik sparer du dig lykkelig». Det lurer jeg på. Hvordan sparer du deg lykkelig? Det må vi snakke litt om. Eh, hun sparte faktisk 65 percent av inntekten sin i en lang periode før hun startet eget firma. Og sparesummen har vel sikkert økt nå når hun driver for sig selv og har full kontroll over inntekten sin. Jeg vil snakke med dig om hvordan du driver ditt eget firma, hvordan holder du styr på økonomien, hvordan holder du deg motivert som selvstendig næringsdrivende, og ikke minst hvordan har du bygget opp brandet pengesnakk. Välkommen in i studio, Lisa. Tusen tack Henriette, hyggelig att vara här. Så gøy att ha dig med. Jag blev så glad när du sa ja och nu vill jag bara dyka lite mer ned i det. Vem är er du? Kan du fortälla oss om din resa? Ja, det är er liksom sånn, ja, nu ska vi snacka om business och det är er väldigt sällan att jag känner egentligen att jag har en business eller att jag driver in business för det pengesnack var ju något som bara skedde på botten som var en nödvändighet både för mig och de som följer mig vi må snacka mer om pengar. jag tänkte inte på det som att nå ska jag vara grundare, jag ska starta upp något eget, jag ska bygga upp ett brand som du kallar det. jag måste bara ut på internet och fortælle folk ting jag lärt om pengar. Eh pengar måste vara så tabu. Så det var väl i ja, 2015 som du sa att jag fant ut att jag betalte mer i rente på bolånet än det jag trengte. Og och så ringte jag banken så jag har så hög rente och så satte jeg ned renta mig så att jag sparte ju många tusen kronor tror jag ett par tusen i månaden många tusen i året som ju jag blev glad för. men först och främst så blev jag lite förbannad. Varför är er ingen som har fortalt mig det här? Jag kunde ju ha betalt hög rente resten av livet. De pengarna kunde jag ha brukt på något morsomt istället för. Uh, hvilke andre ting er det jeg ikke vet? Så jeg begynte å undersøke hva uh, investering, hadde jeg alltid tenkt at det er ikke noe for mig. Investering er for rike menn i dress, uh, men uh, jo mer jeg begynte å undersøke om det, så fant jeg ut at alle må investere, det er ikke vanskelig, det er lønnsomt. Man må ikke vente til man er rik for att investere, man kan investere for att bli rik. Mm, men fall då nu är er det mycket bättre i vart fall kanske för jag följer andra som snackar om pengar men då var det väldigt lite information som jag følte snackat till mig då som ung jente eh, som ville ha kontroll på ekonomin och vite hvordan får jag mer ut av pengarna mina vad kan jag göra för att få en god ekonomi eh, så då började jag och snacka med ett vanligt språk för jag är er ikke ekonom jag har en master i matvetenskap så jag kan egentligen helt andra ting än pengar uh, og och där jag började och snacka om pengar 
kanske egentligen på den första bloggen jag lagat för det var liksom personligt och jag kunde se si vad jag ville. men när jag började och skulle vara en expert i media och se si ut min egen bok och hålla föredrag så tänkte jag lite sån jag borde ju kanske haft någon ekonomiutdannelse när jag driver med detta här. Men jag har märkt att det är er ofta mer en fördel att jag inte har det för jag kan inte alla de vanskliga orden. Jag vet mer vad en vanlig ekonomperson lurer på och vilka ord vi förstår och ja, att det är er enklare då att kommunicera det med andra som är er vanliga folk så som mig då. Inte sant? Inte sant? För då blir det lite mer down to earth och att du på något sätt kommer med det som du tänker är er bra och så tänker de ja, det kan ju på något sätt jag göra. Jag har ju sett en av de där ett av de dina mest extrema sparetips på badet för exempel när du klipper upp tuba och du sätter på gummistrick såpeflaska och brette do rullan alltså det är er ju extrema sparetips eh, som som kommer hurdan det är er ju kreativt hurdan är er du en kreativ person hurdan har det kommit liksom sånt alltså ja det är er små och stora ting som du säger jag är er ju väldigt upptatt av att de små tingarna monner och de stora tiltaken i ekonomin det finns liksom inte 100 olika ting du kan göra varje dag för att få en bättre ekonomi och det handlar om tusenlappar eller hundratusener men alla de små tingena och ha ett lite sån mindset att eh, vi slöser inte med ting vi brukar av det vi har och det är er inte att köpa mycket mer alltså det är er ju lite miljö hänsyn in i det minimalism är er det mycket av det også. men det lönar sig ju för ekonomin och inte bruk för mycket men kreativt många ting har jag ju gjort hela livet för jag har att sån eller har bara gjort det utan att tänka på att Kanske för jag ser någon andra som inte gör det sånt då att jag tänker ja detta kan jag också fortælle. och eh, nu som jag har ju haft många följare i många år så får jag väldigt många tips av dem också. Eh, enten att de frågar om något som gör att jag tänker på något jag kanske inte har sagt för eh, eller rätt att de sender in tips som jag delar vidare. Mm. Ja men sånn, det här med följare och såna ting du du hade ju på matematik så många följare från födseln av kan man säga si. hurdan hurdan byggade upp den följebasen hurdan kom dem till det var det ja alltså hurdan skedde det här jag började ju blogga i 2015 och ganska med en gång så var det läsare där som kommenterade på inläggen då skrev jag ett inlägg varje dag en stund om forskliga ekonomiska ting jag tänkte på det är er så mycket som kan kopplas till ekonomi både stora och små ting men andra inte för de kom fra, för då var det bara en blogg på nettet men efter en stund så fattade jag ut att podcasting är er ju lika kanske jag skulle lägga en podcast för de som är er, alltså de som är er virkelig virkelig ivrig de kan höra på podcasten i tillägg för det är er ju många som säger jag har inte tid att läsa en blogg som tar liksom 2-3 minuter att läsa men 40 minuter podcast det har folk tid till <laughs> så podcasten ändte ju med att bli större än bloggen någon gång var många fler som hört på podcasten när när blev podcasten starta det var december 2018 inte sant och då någon månader tidigare så hade jag gjort ett ganska stort intervju med den som jag tänkte och ja de publicerade aldrig det intervjuet. men det gick någon månader och så på julaften tror jag det var i alla fall den helga julaften var så kom det intervjuet liksom på första sidan i dagens näringsliv en sån helgutgåva. och då var ju podcasten bara en uke gammal så det förte ju till att den första episoden fick ganska många lyssnare 
och kom liksom upp som sån topp i iTunes och det genererar ju ända fler lyssnare igen. Så timingmässigt var jag väldigt heldig där. Då hade jag varit på Instagram en stund men kanske med sån 700 följare. Så det var väldigt svårt att komma till 1000 följare. Jag ska hade det som en sån mål. Det ska vara 1000 stickor på Instagram för då kan jag siffra på Instagram när jag har ett nytt blogginlägg. Det tänkte jag var smart. och nu är det ju del fler följare än det. Det har gått väldigt perioder i någon perioder när jag har varit mycket mediasaker eller ja, någon gång är man lite en flow att folk bara kommer, men i andra perioder så kan jag føle att det bara miste följare och eh, då måste jag bara tänka att det är inte följertallet som har något att si. Det är någon som väntar på mitt nästa inlägg eller vill höra på det jeg har att si. Uansett så måste grejer och ta mig lite veck från de tallen och och det är ju inte heller antalet följare som har något att si på vad jag tjänar eller hur många liv jag klarar och påverkar på något sätt. Eh, men så har jag också en grupp på Facebook eh, og den eh, tänkte jag egentligen på som en marknadsföringskanal först men fördi jag fick och får väldigt mycket e-poster från folk som trenger hjälp eller lurer på ting med ekonomi. Och i starten så svarte jag alla så gott det kunde. Eh så började jag ta upp lite ser och lite frågor i podcasten. men så är det ju allt jag kan. Jag är ju expert på ekonomi och allt med det så jag sa nu lagar vi den gruppen så kan vi heller snacka med varandra för då kan det också Altså någon som jag hade så fine samtal med som jag tänkte det är synd att detta här bara blir mellan oss. Det är säkert andra som lurer på akkurat det samma eller omtrent det samma. Så i den Facebookgruppen är det ju många diskussioner varje enstaka dag så det är väl väldigt gøy och har skapat ett mer community för podcasten blir ju väldigt envis. Ikke sant? Ja men du du borde ju också det här community är ju någonting som är väldigt i vinn nu och det är ju självklart någonting man kan kapitalisera av och det är ju väldigt viktigt eller det är ju väldigt ja, när man utnyttjar det på en god måte. Och det det tror jag kanske du gör eller hurdan hurdan gör du det? jag tjänar ju inte några pengar direkt på följarna mina. Jag är inte så god på kanske tänka att här må alla betala. Jag är ju lite mer sån att den här kunskapen tränger alla och har nog, hvis du ser på det på en business ögon, gitt veck väldigt mycket. Alltså podcasten är gratis, bloggen är gratis. Sender ut nyhetsbrev, Youtube-videor. det är ju gratis att följa med. Men det är ju kräver ju allt det här med Youtube, podcast, community, följa upp Instagram, video. Jag har ju gjort lite av det selv. Det tar lång tid. Det är mycket hårt arbete. Eh, så du jobbar hårt för det här. Eh, og och har selvfølgelig kommit dit du är idag. Eh, hvorfor tror du på att du är kommit dit du är idag? Det är nog lite som vi var inne på att eh jag förklarar lite komplexa teman på en enkel eh, måte och så prövar jag. Nu blir jo det vanskligare lite igen när hösten kommer med dyre strömräkningar och allting blir dyrare och folk följer med sånt att och så blir det med ekonomin nu. Men eh, mitt mål är ju att göra det gøy och vara intresserad i ekonomi. Eh, så jag aldrig någon sån pekfinger och säger nu har du satt upp budgeter lite för månaden. Jeg prøver att göra det gøy og lærerikt og få folk til å se at styr på økonomien er jo noe du gjør for dig selv. Sparing er ikke noe kjedelig. Sparing er jo bare å sende en gave til sig selv litt inn i fremtiden. Det er ikke sånn at andre tar pengene om du sparer. Så 
ja, det er vel motiverende på et vis da, og folk ser at de kan også få til ting i sin økonomi. Det er nok den indre visionen, som du har inne i dig selv, om at du på en måte vil formidle det her budskapet, eh, og du, du brenner for det, eh, og ikke for man si, intensiv om at nu skal jeg lage pengesnakk, og nu skal jeg tjene penger på det. Men du gjør jo det, og det er jo en business, og her er vi i business talk, så her må vi snakke business. Og, og, og når, når Nu lærer man sig businessendrette på tur, vet du. Nu når så du at du kunne jobbe for dig selv og leve av pengesnakbrandet. Når så du det? Um, det var ret før påske i 2019. Okay, fortæl. Da hadde, da jeg havde jo haft nogle sådan annoncer på bloggen ganske fra starten, var der nogen som spurgte sig, kan jeg få en sådan link i sidebarn eller bannerannonser här och där. Och så lite teknisk är så grejde jag få det till. underprisa som bara det. Det var ju väldigt mycket sån kreditkort och ting så jag måste ju säga si nej till nästan allt för det passar ju inte in på pengesnack verken och sälle ting eller att skulle tillbe lån med höga renter. så det att leva av ett brand som handlar om att inte köpa ting, det är er ju kanske inte den bästa som business idén vill jag säga. Si. men så började jag bli inbjuden till att hålla föredrag i diverse banker och föreningar. Um, og och det var ju mitt i blinken det kunde jag ta pengar för. Så um, det var liksom det det blev mer och mer av uh, med föredrag och så blev jag spurt om att skriva en bok. Um, jeg jag trodde kanske att man tjänte lite mer på att skriva en bok eller att det ville føre med sig ända fler föredrag, um, men det blev ju mitt i coronaperioden så hade jag visst att då jag sa upp jobben för då var det ju föredrag som var min huvudintäkt. Eh, og så plötsligt så var det ju null föredrag i eh, ja, lång lång tid. Eh, det var egentligen gott jag ikke visste för då hade jag nog inte hört. Eh, men jag var också väldigt eh, bevisst på att jag måste ha flera intäktskilder. Alltså jag kan ikke basera mig på föredrag för jag kan ikke bara sätta upp ett föredrag och så ska jag ha det liksom ut i hagen eller jag måste ju bli inviterad av någon då. Så um, föredrag var ju en ting, bok och boksalg, det som följer med det. Eh, lite annonsering. Podcasten fick så mycket lyttere på den så är er det många som vill annonsera på den också. Eh, men lite samma grej där i starten så blev jag spurt om att reklamera för en brus eller en shampoo så var sån nej men jag kan ikke. Det är er ikke det det passar absolut inte in här. Eh, men med tiden så har jag både annonsörer och skönt eh, hvordan man kan ha ett samarbete som lönar sig för bägge då och som passer och eh, att vi kan ha mer ska jag säga si, informationsbaserade samarbete att jag får en fra eh, låt oss si, en bank då till att snacka om eh, forsikring eller pension eller en eller annen ting som mine följer också är er intresserad i uh, og nogle gange så går de samarbejdene begge veje, at jeg for eksempel har uh, takeover eller deler nogle sparetips på uh, Facebook-siden til en forening eller uh, og så snakker jeg også om i mine kanaler. Så nu føler jeg har en veldig bra uh, mængde og type samarbejde, som passer pengesnak og det jeg står for. Selvfølgelig, det skal jo være et samarbejde, hvor det er in line med dig og dine verdier og det du står for. Hadde du reklamert for eh, Pepsi Max og shampoo og alt mulig, så hadde jo ikke det vært. Da hadde jo folk bare vært sånn, hæ? 
då hade ju folk sprungit ifrån och då hade du haft lika så stark brand som du har och det syns jag är er väldigt viktigt att um, de som tänker och bygger upp ett brand då. Nu snackar ju till min lyssnare som kanske tänker på att starta sitt eget sällskap eller folk som har lust att bygga upp någonting själv att man man alltid håller fast i sina värderingar och det har jag intryck av att du du gör. Um, men du heller oss föredrag och sån eh vad är det vad er du möter där ute? Vad är er folk sina frågor, bekymringar? Vad vad är er det folk lurer på? Oh, ja, jag älskar att hålla föredrag och få den kontakten. Det blir så helt annat än att sitta och bara snacka i en mikrofon i podcasten. Men de lurer ju på allt möjligt. Det kommer ju an på vilken livsfas de är er i. jag snackar ju väldigt mycket till studenter eller egentligen alla åldersgrupper men mycket om det att komma igång. för många tänker att det är er väldigt vanskligt att börja och spara. Var ska jag börja? Jag har inte pengar att spara. Var ska jag göra då? Um, någon spör om investering alltså tema det snackar om är er så brett då i podcasten och det går i allt från kryptovaluta en vecka och så snackar vi om blejpriser nästa vecka det är er liksom väldigt många ting som kan knyttas till ekonomi och om man tänker över det eller inte så är er det alltså så mycket i livet ditt ekonomi är er en del av det Mm, det är er så mycket som är er knyttat till ekonomi, allt möjligt, allt från det att vara bedriftsägare till det att vara konsumer och hur du liksom ska spara och investera i din egen personliga ekonomi. Jag själv har ju också lite sån vanskeligheter med att hålla styr på min egen ekonomi. Så nu när jag börjar så smått att bygga upp min egen business Henriette bedrift här, så så måste man ju hålla kontroll på det och hurdan sender man faktura har man några regnskapsprogram har du regnskapsförare hurdan hurdan jobbar du med det eh, men då brukar jag ett program som heter Triple Tax och där kan man liksom sända faktura automatiskt och så får du sån överblick över allt du har då in och ut och fram och tillbaka och det är er ju säkert nå av det som du också gör du förer budget och har sett någon av videorna där du lager sån översikt över det här är er tjänt det här är er brukt eh, Hvordan, hvordan holder du styr på alt det? Gjør du det manuelt? Eller får du noen til å hjelpe deg? Eller bruker du også TripleTex? Ja, jeg bruker også et regnskapsprogram. Og det er, det er enklere enn de fleste tror. Og jeg hadde jo hatt noen jobber jeg hadde. Jeg måtte sende fakturer tidligere også. Men jeg har aldri hatt noen regnskapsfører. Og for mig som det är er ju ekonomi jag förmedlar så jag vill ju ta en stor del av den biten själv. Eh, och många berättar ju mig att så dum du är er som gör regnskapet ditt själv, det måste du betala någon för att göra. Du är er ju den viktigaste resursen i din bedrift, du kan inte sitta och göra det själv. Eh, men jag syns det är er lärorikt och jag vill veta den infon och så syns det är er lite gøy då. Jag syns inte det gör, jag syns det delar att det er någon som gör det automatiskt för mig. Och det det är er bara den den har jag outsourca till triple tax så det är er deilig men men det tar ju mycket tid också så du 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 måste ju bruka mycket tid på att hålla överblick varje enste månad varje enste kvartal ehm um, mycket tid brukar du på det som cirka Nej det tänker jag det brukar jag inte mycket tid på eh sänder ju fakturer och men det går ju alltså när man har ett regnskapsprogram så är er det ju väldigt enkelt att bara sätta in vem man ska fakturera och skriva vad det var för så checkar det en stund om pengar har kommit in och då tar jag ju fler i slängen när jag sitter inte med en och en faktura då tar jag kanske 10 stycker och så ehm är ju jag upptatt av att 
alltså när vi snackar om samarbete och annonsörer att jag heller vill ha färre stora samarbete så blir det också färre fakturer än om jag hade liksom en ett inlägg på Snapchat eller en TikTok en liten segment på Youtube kanalen. Jag har heller lite större ting som ja, både för de jag samarbetar med och min sin del det har ju nog med liksom den eh, vad heter det? Trust factor att man ska Eh, altså det jeg reklamerer for och snakker om det er jo ting jeg faktisk er opptatt av og bruker selv og da virker det jo rart hvis jeg snakker om det en gang og så hører du aldrig om det igen. er du, jeg tenker sånn på samarbeidet sånn, forhandler du noen ting? er du god til å forhandle i businessen din og du vet take your, altså know your worth du skal på en måte vite hva er det du er verdt eh, ja gjør du det? Jeg synes det var vanskelig i starten eh, å prise sig selv. Hva i all verden er det verdt? Det, eh, altså, har man ikke har vært i den verden før, og har fått samlingen sig med, ingen å spørre. Eh, men på foredrag, for eksempel, så eh, husker jeg ikke helt hvordan det var. Jeg tog kanskje 7000 for mitt første foredrag, som jeg tenkte sånn, det er en lav pris. Altså, for mig var det jo mye å tjene 7000 en kveld på å snakke om noe jeg elsker. Eh, men samtidig var det en pris som var så lav at jeg tenkte at eh, hvis jeg driter meg ut nå, så er det ingen som kommer til å si sånn at hun som fakturerte den regningen og hadde liksom så vitt kontroll på... Ja, men det første foredraget gikk bra, så da økte jeg til 10 000 neste gang, og så husker jeg økte det til 12 000, 5 000, og så tenkte jeg, hvor lenge kan dette holde på? Altså, hvor underpriset er jeg på en måte? For jeg måtte jo opp på over 20 000 før noen sa liksom, det Sverre, det har vi ikke budsjett til. Så nu er det liksom 25 000 og 30 000 som jeg fakturerer, for et foredrag og da um, jeg lager jo et eget opplegg basert på hvem jeg skal snakke til og så er det på et bibliotek så vet jeg at det kommer mange eldre og da er det liksom dumt å snakke alt for mye om den startgruppa og etableringsfasen uh, er det på en ungdomsskole er det noe helt annet enn en videregående eller studenter uh, og noen ganger så spør de om et spesielt tema liksom, kan du snakke mye om minimalisme ja, for det er jo også noe jeg er opptatt av Um, så ja, jeg har vel egentlig bare satt høyere og høyere helt til noen har begynt å liksom, diskutere tilbake da, da har jeg skjønt at ok, nå ligger jeg et, et greit sted nå ligger du et greit sted og det er jo det er noen ting man har følt på hele, hele veien ved å liksom, teste og prøve ut og det er jo det grunner av at du gjerne må gjøre si, teste produktet ditt nå er du produktet selv det er jo du som kommer med din stemme og din hva man sier, viten og det er jo det produktet du på en måte må teste hvor mye er man villig til å betale eh, for det da Ja, og så samtidig, altså da kunne jeg jo tenke, å, jeg burde tatt mer helt fra starten, men samtidig så har jeg jo bygget mig opp en erfaring på å stå på en scene, bli enda tryggere på formidling, vet hva som fenger og ikke, fordi det er ikke alltid så lett når man har et tema som mitt, å snakke om økonomi, så ser man jo ikke alltid på ansiktene. Altså det er ikke noe komishow hvor du kan se, å, de lo eller de lo ikke. Så noen ganger tenkte jeg at, oi, nå står jeg her og snakker, og ingen bryr seg egentlig. Uh, og så kommer folk et på bort og bare, nu har jeg allerede via telefonen avbestilt noen abonnementer, og det var så inspirerende. For jeg så, åja, for dere bare så ut som noen steinansikter hele gjengen. Det er ikke så lett, man må bare ja, stå der og snakke og være trygg på at noen her synes at noe er interessant. Du har jo en god evne til å gjøre økonomi morsomt og gøy og lettfattelig, og det er jo det som på en måte er din verdi, for økonomi er jo her uansett, men det är er ju det här med att samla ekonomin 
med businessverden och få det til att knyttes sammen så det blir vinn-vinn for alle. Og nu har du jo vært litt i gamet i, i et stykke tid og vært selvstendig. Hva, hva på en måte har overrasket deg mest med, med selve businessverden eller når du sluttet i fulltidsjobben din og gikk helt for dig selv? Hva har overrasket deg mest der? Da må jeg nesten si meg selv, eller at det er liksom så... Uh ikke enkelt men att det är er möjligt då som jag sa att jag aldrig tänkt att jag är er en grundare eller att jag ska starta ett sällskap eller att jag ska drömma nu i det hela jag syns det är er helt grejt att vara arbetstagare och aldrig som tänkt att jag må starta något eget men så har jag startat något eget och det går helt fint jag klarar att få kunder jag klarar att finna ting som jag trivs med och som jag också tjänar pengar på då så att det är er Jag kan på en måte ikke se si att det är er lätt för hvis jag skulle starta på nytt med dans så hade jag ju säkert snubblat mycket och ikke visst hvordan jeg skulle navigere det. Jag føler liksom ikke så ofta att jag är er i en businessvärlden där jag är er i en sån sociala medieverden och snakker med folk om eh, ting som är er viktiga i vardagen och livet till folk så det er liksom där jag är er, då och heldigvis så går det an och ha det som en business. Ikke sant? Ja, så du føler sig ut som en business men mer som ett socialt community. Mm. Hva, men vad har vad vad som är er utfordrande med med det då? Eh, altså vad är er positivt, vad är er utfordrande med det att ha ett sånt brand som som du har och snacka med följarna runt omkring hela tiden och eh, ha den sociala mediekontakten hela tiden. Det som är er vanskligt är er ju att folk tror att de kan be mig svara på ting när som helst och att jag kan allt och att det är er jobben min att ge gratis vägledning till vem som helst. så varje dag får jag melding liksom. Ja, jag och samma människa flyttar samman. Jag har så mycket egenkapital och den har så mycket egenkapital och jag tjänar sån och sån. För jag men jag kan inte bruka min arbetstid på en gång läsa alla dessa händelser. Jag skönner att du lurer, men Jag kan ikke sätta mig in i alla sin ekonomiska situation och så ge råd. Um, og och gånger så blir folk lite sura liksom. Har du ikke sett meldingen med? Uh, men när jag får så många meldinger uh, hver dag, prøver att svara höfligt. Uh, men när det är er helg så må jag ta helg. Jag har jo barn också så eftermiddagen har jag ikke chans att svara på ting och uh, som du ser, jag har ikke en sånt betalt community hvor folk har betalt för att ta del av tjänsten mina. Eh, så man kan egentligen kräva eller man kan ikke i det helt att kräva att jag ska eh, svara eller hjälpa med alla möjliga ekonomiska ting. Det kan jag ikke. Nej. Akkurat och det är er väldigt gott att du ser det här med att du du har ju ett liv efter du är er på något från 8 till 4 typ hvor du på att jobba aktivt med det här och så har du en familj och helgen så tar du fri. Eh, men när du är er på telefonen och har det här mediumet med deg hele tiden, så kan det også være litt vanskelig å koble av. Eh, hvordan, hvordan kobler du av? Jeg har selv merket at jeg blir jo helt som får en melding, så jeg er sånn, jeg har lyst til å svare nå. Men så er jeg sånn, nei, jeg har egentlig helg nå. Fri. Men hvordan, hvordan gjør du det? Ja, jeg er jo ikke veldig god på å koble av, så hadde jeg ikke hatt familie, så hadde det nok vært enda vanskeligere. Eh, og så er det jo noe med at jeg elsker å være på sosiale medier, Och tidigare har jag kanske tänkt att hvis jag tar ferie, liksom julferie eller sommerferie fra sociala medier, så vill det ju se si att det bara är er en jobb och då på något sätt tar gleden ut av det. men så som i sommer så var jag nästan ikke på sociala medier i det hela och tänkte att eh hvis jag heller tänker att jag ikke kan ta ferie fra det, 
det er jo da det blir et stressmoment at det, det er liksom tallet på antal meldinger at det står liksom 99 der hele tiden eh, hvis det skulle stresse mig, så det er jo da det heller er en jobb så da kunne jeg heller glede mig til høsten og den kontakten igen med alle følgerne mine fordi det er jo også sånn, jeg har jo ikke noe bedrift uten følgerne heller, så jeg setter jo kjempepris på dem og det er jo ofte sånn at Hvis jeg snakker om ett tema så kan jeg få ett inspel eh, som jag kanske delar igen och så får jag många frågor om pension och så finner jag ut okej okay, då må jag ha en episode om pension där i podcasten. Så det är er ju väldigt mycket den kontakten med följarna som också förer till eh, innehåll som jag lager. Ikke sant? Ikke sant? Och du snackar ju også mye om det här med å, i boken din så har du skrevet spar sig lycklig. Hvordan, hvordan sparer man sig lycklig? Det är er en lite sån lite sån mindset ting. och alltså när man ska snacka om sparing eller liksom när folk hör om ekonomi och sparing så är er ofta först man tänker så åh så käll att spara eller jag är er inte flink på ekonomi. men jag har tänkt sån att ja man har ju hört att ja, pengar är det inte lycklig men så ser man ju också hur olyckliga folk kan bli av dålig ekonomi och hur mycket av livet det påverkar uh, om man inte har en ekonomi som har rum för någonting. Uh, så då tänkte jag eller jag bestämt mig rätt så för att hvis pengar ska ha den makten att göra så många olyckliga så må också pengar ha makten till att kunna göra dig lycklig. Och uh, det är inte egentligen spara eller bruka eller tänka på pengar för pengenes del, men vad är er det du vill att pengarna ska göra för dig då? Vad er det du är er upptatt av? Och hvis du prioriterar bort många av de köpa som man bara gör för det är er vanligt eller man alltid har gjort det utan att tänka sig om är er det är er detta köp här nog som gör mig lycklig så får man ju mer igen för pengarna sina för det frågestället alltså det är er ju en väldigt hög lista att lägga på mot jag köper bara ting som gör mig lycklig men samtidigt varför inte varför ska jag gå runt och köpa allt möjligt som inte gör mig lycklig och så förer det ju också till att det man då faktiskt köper det gör mig lite lycklig då för det där har jag bestämt på förhand att ja men den den liksom inför kravet där er är det en ting som jag ska huska på att vara förnöjd med för jag är er också upptatt av det att inte bara önska sig ting hela tiden och tänka nästa 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 större större båt eller hus eller bil eller vad det är er, men också önska sig det man allerede har vad er det är förnöjd med här i livet ja. det var fint fint sagt vad Vad är er det sätt pris på här i livet? Vad vad önskar jag av det jag egentligen aldrig har? Det kan man ju tänka. vad har du nu och vad kan du hur kan du bruka det på bäst möjliga måte för att bli lycklig? Men hur då tillbaka till business? Hur bygger man upp? Visst är någon andra som också eh brenn för det här och bygga upp ett brand sin tränk och vara personlig brand. Du brukar ju mycket själv i ditt brand och mycket ja. din kunskap. Men för exempel ett class brand eller ett podcast brand eller whatever. Visst någon andra ska bygga upp det. Hurdan hurdan vill du råda dem att gå fram? Nej, jag måste säga si att det är er lite svårt för jag har ju bara provat pengestack. Jag har ju provat något annat och kan se si vad som funkar. men som du ser, jag har brukt mycket min person och personlighet så har det ju blivit och folk vill ju ha något äkta. Ehm, även om jag i perioder får ju höra massa att uh, du sparar så mycket, det är er inte realistiskt, det är er helt orealistiskt för vanliga folk, du måste sluta dela tal, det är er liksom uh, du är er så flink på att spara, vi orkar inte sån där perfekt fasade. 
Folk blir misundelige. Og så er det sånn at, ja, jeg er flink på å spare, men jeg er jo ikke flink på alt mulig annet. Men så handler jo kanalene mine om sparing. Så jeg legger, altså det kan jo hende jeg legger ut noe av og til, men det er liksom ikke så relevant hvor dårlig jeg er på å trene, at jeg ikke spiser så sunt alltid, at jeg har glemt å ringe bestforeldre. Altså alt det jeg er dårlig på, det er ikke så relevant akkurat når det gjelder pengestakk, for da snakker vi jo om penger som jo jeg er god på og det er jo derfor jeg snakker om det men ja, jeg bruker mye med meg selv så har jeg jo vært heldig og hatt en del medieomtale og det tror jeg er vanskeligere også hvis du ikke bruker deg selv men jeg er enig i det at det skal være personlig brand en personlig brand funker bedre enn et produktbrand fordi folk følger jo folk mennesker følger mennesker og det er jo det avisene skriver om, og det er jo de intervjuene man har. Man intervjuer jo personen bak, og ikke selve brandet. Så det er jo mening. Så viktig å dele noe om seg selv, det er et råd. Og del hva du er god på. Ja, og så teste litt forskjellig. Hvis jeg skulle begynne pengesnakk i 2015, og hatt podcast, YouTube-kanal, TikTok, som kanskje ikke fantes det en gang, hvis jeg skulle begynt med alt så hadde jeg blitt helt overveldet og det hadde ikke gått men å ha en blogg, det var liksom greit å forholde seg til jeg vet ikke om jeg ville starte med blogg i dag eller kanskje, for da hadde jeg jo skilt meg litt mer ut sånn som da jeg startet på Instagram så var det, når jeg tok sånn hashtag penger, så var det liksom ingenting som kom opp mens nå er det jo hundrevis, sikkert over tusen jenter som snakker om sparing på Instagram så i dag hvis man skal starte akkurat med det jeg driver med så er det jo litt vanskeligere å skille seg ut så kanskje jeg faktisk ville ha startet med en blogg igjen fordi det er det ikke så mange som har men jeg har startet med en ting og så hvis man blir lei av ting i perioder eller tenker at nå er jeg klar for å prøve noe nytt sånn som meg med podcasten så jeg liker jo i dag å ha flere plattformer, fordi noe innhold passer her, noe innhold passer der. Og ja, det tar mye tid. Jeg kunne jo vært mye flinkere på å bruke det samme innholdet rundt omkring på plattformene. Men jeg bruker det jo litt sånn smart for å sende følgerne, sånn som nyhetsbrevet. Da sender jeg jo alltid nyhetsbrevet når jeg har en ny YouTube-video, fordi hvis YouTube-videoen blir sett ganske mye en gang den er ny, så spres den mye lettere til enda nye, og jeg merker jo at på YouTube treffer jeg andre enn de som hører podcasten, som er en litt eldre målgruppe så ja hva vil jeg råde folk til? Det er jo bare å dele, og ikke ta seg selv så høytidlig og man kan jo si at det er dritkleint å danse på TikTok men så er det litt gøy også, og hvis man tenker at hvem er du til å si at jeg er teit som danser på TikTok dans selv eller gjør noe enda bedre du de som mener at ting er cringe at en på 35 år danser på Instagram Reels det er jo gjerne de som ikke deler noen ting selv så tenker jeg bare men i vei noen synes dette er motiverende noen synes det er morsomt fordi de også lærer noe noen synes det er morsomt fordi det er teit det byr jeg gjerne på det også bare det at du får opp navnet mitt pengesnakk og kanskje tenker at ja, det var nok litt lurt å se på skal jeg se om det er kreditkortsaldoen min at jeg kan minne folk på å ta vare på økonomien gjennom litt tøysete innhold så le i vei 
Ja, och inte sån där, inte ta det själv så högt tydligt, bara del och var var en person och visst någon inte liker det, ja ja, samma det. Det är er många andra som liker mig, tänker jag. Ja. Men det här med sparing, nu har du sparat mycket och och du driver på en business och du sparar. Hurdan hurdan det är er tufft någon gång och spar så mycket och samtidigt driver en business och du ska ha kontroll på intäkt, alltid kontroll på ekonomin. Så det är er goda perioder. Och så dåliga perioder. Det har varit fallet och det tror jag många fler har. Eh, hvordan hur du där motiverat som i tuffa perioder? Jag tänker ju att uh, brand mitt da, det är er en långsiktig grej och i uh, det kan ju vara sånt en vecka då jag tjänar över 100.000 kronor och så kan det gå fem veckor när jag nästan inte tjänar något och då kan man ju bli lite stressad och tänka att nej okej, okay, jag reklamerar för de kläderna allikevel. Uh, men där där jag får tänka att detta är er långsiktigt. Uh, ja, det kommer alltid någon som vill uh, samarbeta så länge publikum mitt är er så engagerat som det är er, då. Uh, att det hade ödelagt mer uh, selv om det någon gånger är er kedligt när man blir tillbjudd höga summor för att snacka om ting så uh, jag snackar ju massa om min minimalistiska garderobe. Det är er bara 33 plagg i kaffegarderoben. Så hvis jag plötsligt hade haft ett motorshow på TikTok med den nya inköpna en sån klädshall eller vad det heter. Uh, det hade bara inte gått. Uh, så jag tänker långsiktigt och uh, så har jag ju väldigt mycket pengar då. Så det är er inte sånt att jag tränger att tjäna så mycket nästa månad. Uh, men jag kan ju inte tjäna noll resten av livet. Så jeg må jo, hvis jeg merker at nei, nå, nå dør pengestakk, nå er det ingen som hører på lenger, det er ingen som, uh, da får jeg finne på noe annet, for jeg må jo tjene penger. Men uh, sånn som det er nå, så har jeg en stor nok buffer og nok gode perioder til at det går bra da. Og så er det ikke sånn at, hvor jeg har pengene? Jeg har penger på konto. Jeg har penger litt overalt. Men jo, når det går bra da. Så som i fjor så hadde jeg et kjempebra år i business, som var litt uventet, fordi da var jeg i sånn delt barselspermisjon. Sånn at jeg jobbet noen dager i uka, og mannen min jobbet noen dager i uka. Men jeg følte jeg fikk gjort mye allikevel, samtidig som det var jo ikke særlig mange blogginnlegg i den perioden. Det var en del ting som ikke ble prioritert i det hele tatt. Så fikk jeg et kjempestort samarbeid som gjorde at jeg kunne ha en månedsinntekt fra det. Um, og da var det ikke sånn at jeg tenkte oh shit, tjener halvannen million og mer, og jeg må finne ut noe å bruke dem på nå, hva skal jeg kjøpe meg nå uh, jeg tenker bare, nej, jeg forbruker mitt, har ikke noe med inntekten å gjøre, jeg er fornøyd med det nivået forbruket mitt er på måned til måned uh, og så trenger jeg ikke å bruke mer så det gjør jo at når det da er en periode nesten uten inntekt uh, i juli sendte jeg ikke ut den eneste faktura så er det jo fortsatt penger på firmakonton, så at jeg kan ta ut lønn som normalt. Mm, ikke sant? Ja, og det er jo det, firmakonton. Hvor har du pengene dine plassert? Har du, dem investert, har du dem investert i fond? Eller har du alle pengene dine på konto? Eh, Pengesnakkpengene har jeg på konto. Ok. Hva med sånne andre personlige midler fra andre ting? Hvor sparer du det hen? Um Nå har jeg jo et veldig dyrt hus, som en del penger er i, og så har jeg penger i fond. Jeg sparer veldig mye i fond. Mm. Hvilke fond anbefaler du om dagen da? Ja, nå, jeg kan ikke egentlig anbefale noen ting, men jeg kan jo si hva jeg sparer i, og hva ekspertene pleier å anbefale, og det er globale indeksfond. Ja, S&P 500. 
<laughs> ja, den är er typisk en. Den har kun amerikanska aktier. Så jag har globala fond, men nästan alla de största selskapen i världen är er ju amerikanska, så det blir väldigt närt S&P 500. Ja, ja och den är er ju väldigt billig. Også. Den har jag investerat i själv. Ja, det är er ju en av fördelarna med indexfond. Uh, många tänker ju att att investera i indexfond det är er liksom kedlig, det är er ju liksom latskap och bara gör det sån och uh, investera i hela börsen istället för att pröva och slå börsen. Uh, men uh, undersökelser visar ju gång på gång att över uh, um, tid da, så är er det en mycket lurig strategi och du slipper att ta så stor risiko. Det är er, uh, investering och inte spekulering och det föles gott för mig som är er en trygghetssökande person och vita att jag kan få avkastning i aktiemarknaden. Ja, ja. Kul. Ja, när jag var med på den podcasten till Stack Daman stackgrundaren har du hört om dem den nya investeringsappen den där ska vi snacka igenom min investeringsportfölj och då var det sån ja har du lite det och lite det och så samlade jag samman så sån wow jag har faktiskt sparat mycket i löpt av min tid med sån hvis du bara startar med 300 kronor i månaden och så växer det ju och så kan du öka belöpet och så växer det växer och växer Det er akkurat det. Så mitt bästa sparetips är er ju att starta en månatlig sparavtale. Eh, om det är er till investering och du har liksom buffer och allt andra i orden, inte något kreditkort eller sånt, eh, så kan man investera det men också bara till en vanlig sparkonto. Det är er så många som tänker att jag har inte nok pengar till att spara, men hvis du sparar 200 kronor i månaden eh, och då ser ju folk typ ja men det har inte något si. 200 kronor i månaden det är er ingenting. Nej, hvis det er ingenting, så kan du spare 400 i måneden. Da ser du at det vokser enda raskere. Og hvis du kan avse litt, altså du blir jo ikke... Altså det er mye lettere å spare litt og litt og litt enn å plutselig spare en stor sum. Fordi en sånn stor sum kommer veldig sjelden inn i livet ditt. Så vi må spare litt og litt og litt. Men eh, hvis du skulle gitt... Eh, hvor gammel er du nå egentlig? 35. 35. Hvis du skulle gitt 20-årige Lise et råd, hva ville det vært? Hvis det skulle vært et økonomisk råd, så ville det ha vært å tørre å investere. Og ikke tenke at jeg måtte lese masse bøker og skjønne alt før jeg tørte å, som vi snakket om, det går an å investere 200 kroner i måneden. Um, så begynne å investere tidligere. Da hadde jeg vært rik i dag. <laughs> um, sånn businessmessig, så jeg tenkte jo aldrig at jeg skulle bli en gründer eller businessperson. Um, nei, ikke sant? 20 år gamle meg, hva drev hun med? <laughs> Nej, då studerade jag matvetenskap. Eh, uh, jag ångrar ju inte på det. Jag hade ju fina jobber in det. Ehm, um, bara investera lite tidigare. Det är er rådet och det är er ett bra nog råd. Visst du fick 5 miljoner kronor nu, vad hade du gjort med dem? Köpt med en jåt. Nej, jag hade nog sparat dem. Uh, vi håller ju på med renovering av huset så mycket jag hade nog gått in i det. Uh, men Jag har det bra med mitt nivå av förbruk. Jag vet att jag inte blir nog lyckligare hvis jag har eh, mer kläder eller finare bil eller eh, reiser mer eller köper allt möjligt interiör. Jag är er nöjd med det jag har så det ville inte gått till ökt förbruk i vart fall. Nej. Ja, men det är er fint. Det hänger ju in line med dina värderingar också och den ska man hålla fast i. Jeg synes vi har haft en kjempefin snakk i dag. Eh, takk for alle rådene dine, og takk for at du deler din reise. Det er superinspirerende, i hvert fall for mig. 
Och då hoppas de andra också syns. Eh, tusen tack för att du kom in eh, idag. Vi ses. Bara hyggligt. Tack för att vi kom. <laughs> ja. Ha det bra. Ha det.